0: 我觉得冬奥给我最大的感受，包括或者说谷爱凌、苏翊鸣他们给我的最大的感受是，觉得说我很欣赏或者很羡慕看到一个人他能够找到自己喜欢的事情。因为我今天上午还在跟别人说，我说像我这种很典型的功绩社会教育出来的人，就感觉一辈子活到现在都在完成别人为你设定好的目标。就你现在今天问我说你到底喜欢什么呀？你到底想做什么呀？那如果你对现状不满意，到底还想干点什么？我说我不知道，所以我看到这些选手们的时候，我真的很羡慕的是，就是他可以找到一件自己喜爱的事情，然后并且去完成它，有那种勇气，然后有那种不顾一切的倾注去完成一件事情的时候，我是真的很羡慕的
1: 。我觉得观众吧，就带给观众一点很好的感受，就是我觉得我还能这么全然的，真的是百分之百的为另外一个人的成就感受到。嗯激动和喜悦。其实
2: 我一直就有一个担忧，是当大家都在说什么健康才是美的，它有可能会让我们建立起一个新的审美霸权。就是原来我们觉得白又瘦是好的，好，那现在大家的全部都是说只有运动的身体才是美的，你必须要有肌肉线条才是美的。那其实就又是另外一种束缚。就运动和美之间，最好还是不要把它画上等号。
3: Hello， 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰，我是佳俊，我是阿紫，我是毛主席。你们知道《美理想编辑部》的招聘秘密吗？我们知道啥
1: 秘密？
3: <笑>就是名字要带颜色。<笑>你看，我是林兰，然后就是蓝嘛。小紫、阿紫就是小紫。我们还有位编辑姓黄，所以悟到了吗？嗯、今天，<笑>今天我们迎来了一位新朋友小绿
0: ，欢迎欢迎
3: 。他老厉害了，是新西兰人，啥鬼。<笑>今天这期节目是由源自新西兰的多合一膳食营养补充剂品牌 Athletic Greens， 也就是 A G 小绿粉赞助播出。天哪，你的梗真好烂啊，蓝妹。嗯，
1: <笑>不过说真的，就是我们编辑部其实关注 A G 小绿粉有一段时间了，其实也是因为一开始看到了有我们很喜欢的博主有 Alex， 绝对是个妞，还有我们的简丽丽老师都在喝。其实 A G 就是每天早上起来空腹的时候。加这个一勺这个粉，加在水里面，或者说一些饮料里面，把它摇摇喝掉，这样呢就可以很简单的补充到包含七十五种维生素、矿物质、益生菌、益生元和一些天然食物萃取的我们人体每日需要的一些微量元素了。
3: 我和小紫最近每天都有在喝、嗯，我俩就喝了有两周多了，身体确实感到了一些变化。首先最明显的就是便便通畅了，这是因为 A G 小绿粉里不仅仅有丰富的益生菌，还添加了给益生菌吃的食物益生元，能让益生菌群在肠道里快乐的生长繁殖，很好的起到了帮助消化和改善便秘的作用。但是是哪位编辑通畅，我就不说
0: 了。<笑><笑>另外
3: ，因为 A G 小绿粉里面有 B 族维生素、矿物质、镁和锌，还有帮助神经调节压力的草本植物，我们俩坚持喝了两周后，精力上都有了不同程度的提升。我是晚上睡得更踏实了，冬天早上起床也比以前更加容易。
2: 小子，我观察到是上午班的时候，下午都不太打瞌睡了。好吧，好吧，确实他在一定程度上拯救了冬日<笑>我的冬,冬眠。对。<笑>那么就是像这种每天都要喝的东西啦、啊，当然就是要考虑它的安全性。我们就了解到 ，A G 小绿粉它拥有美国国家卫生基金会的运动认证，还有澳大利亚药物管理局的认证，是符合高规格专业运动员级别的营养补充剂产品的标准啊。嗯,嗯，还有许多国际的名人也都是 A G 小绿粉的忠实用户，比如我们都很喜欢呢，金刚狼休·杰克曼，奥运会的体操。超运动冠军，同时也是播客的主播 Sean j o n a t h a n 还有徒手攀岩的那个电影的主角 Alex h a n n a 最近 AG 的春季 campaign slogan 其实还挺戳我的，
3: 就是一勺小绿，无惧焦虑。他不是说哎买了我就能帮你解决焦虑哦，而是让你通过养成一个好习惯，逐渐看着自己因为这样而变得更健康，从而获得了直面焦虑的自信和力量。其实，当你养成了一个小小的好习惯后，你或许就会尝试一些新的健康生活方式，比如规律的运动啊、早睡早起啊、喝 AG 小绿粉这个简单的小习惯呢，就像在帮助你找到健康生活的主动权。这一点是我蛮喜欢的。
1: 嗯，确实是这样子的。不过说
3: 了这么多，到底咱们要去哪里买它呢？没理想编辑部的听众朋友们，你们终于拥有了姓名。有专属福利了！从 AG 小绿粉官方小程序或天猫旗舰店购买，使用“美理想编辑部”的优惠码，就可以享受到全网最低价的优惠，还有额外的产品赠送。具体福利信息可以关注 AG 微信公众号 Athletic Greens。回复“美理想编辑部”来获取。担心 Athletic Greens 容易拼错的话，可以在我们的 show notes 或者评论区置顶复制粘贴。好了，我们的快乐恰饭时间结束。耶、嗯
0: ！今天
3: 把大家聚在这里，其实呢是想要聊一聊刚刚闭幕的冬奥会。大家都看了吗
0: ？看了。<笑>闭幕吗？<笑>没有，就是说整个奥运会
3: 啦。看看来点名一下热心观众，毛<笑><笑>主席有什么观后感
0: ？观后感，呵呵这好大呀！我想想啊、嗯，要从什么聊起啊？
3: 或者就是哪位选手啊，或者是哪场比赛让你感触最大
0: ？我不知道是不是因为这一次的冬奥，因为是在北京举办嘛，所以关注的程度啊，还有大家的那个注意力啊，其实还蛮重的。然后我也是第一次很认真的跟着一个个项目，就不只是说呃有中国选手参加的项目，而是说很多项目都或多或少的看了一点吧。我自己的感受啊，比如夏季奥运会来比较有意思的一点是，会发现就是你看了冬奥之后，你那种想要去参与到冰雪运动的那种热情、嗯、就突然就被打开了。它好像就不像夏季奥运会，因为夏季奥运会的一些项目，就是你很难在平常日常的那种运动生涯中去。参与，你比如说，你不可能动不动没事去跳个水，<笑>然后或者是什么抛个可以标枪、乒乓
3: 球啊<笑>，我我也想到这个，
0: <笑>但是就是他好像不太像是那种很日常会参与的、嗯，可能羽毛球算吧，但乒乓球反正我自己身边就比较少嘛。嗯、然后冰雪运动是你看了每一项你都很想去试一试，我连那个什么越野和北欧两项<笑>这两个我看完我都觉得好逗。<笑>因为北欧两项是那个越野加射击，然后我当时看这个项目我说，嗯。为什么会有这么神奇的项目？这是模拟什么军事演习吗？就是他们要在冰天雪地的野外跑很远、嗯，然后要打枪吗？就觉得很有趣，更不用说什么滑雪啊、滑冰啊这些，嗯、就有一种给自己一种错觉，就是你看了就觉得哦，我也可以。我,以<笑>我觉得冬
3: 奥这个他们的运动很多都跟速度有关，所以会还比较让人着迷呢、嗯。而且，但是
0: 我有
2: 相反的想法。嗯、刚才猫爷说完，<笑>我在心里想，这是冬天人。和夏天人的区别吗？<笑>就我看冬奥，我觉得这些运动也太极限了吧？了怎么都在飞来飞去，<笑><笑>速度还挺快。对，你看短短所有的项目都在空中飞，然后不然就在冰面上飞。嗯、普通人怎么参与
3: ？<笑>确实，滑雪啊什么的。但是我觉得，如果你试过之后呢，会确实会觉得挺爽的。就看着会有点害怕，但你试过之后，会有一点点上瘾或者着迷，因为那个速度就会让你有一种。叫巴胺分泌有，对对对，会有的，<笑>因为你平时你就没有办法这么快嘛，就有点像你在地铁里面走，他们不是会有那种扶手电梯嘛、嗯，然后你就走在上面，就发现你自己快了很多倍，<笑>但是你又没有使出更多的力气，你就觉得自己好像突然变成了一个增强人类一样。<笑>但你在雪地上会有相似的感觉，就滑雪啊什么的。其实聊冬奥的话，我们就没有办法绕开我们的五二零，<笑>大家都特别喜欢它。嘉俊有没有看他的比赛呀、啊？有看有看，呃，我当时好像看了那个大跳台吧
1: 。嗯，哎，不过我想稍微先补一下我的冬奥的观感，我就是还是挺感受到快乐和享受的。的。就我觉得在这一次里面还看到挺多、嗯，就是真的发自内心喜欢这个项目，然后一步步的自己变成竞技体育选手的这样的一些选手。就比如说我看到有马耳他的那个高山滑雪运动员吧、嗯，他应该是唯一一个代表马耳他这种热带国家的人，他来参与、嗯，他就是因为在网上看到了。别人滑雪的那个视频，他就觉得自己也可以，然后他就真的就开始，十八岁才开始学滑雪、嗯，然后到今年就真的参与比赛、嗯。我觉得不管拿没拿牌，这件事情本身就很快乐。然后还有就是像苏翊鸣和谷爱凌。我觉得他们是真的喜欢这个运动，就好像破除了有的时候我对竞技运动那种很苦情的印象。嗯、就是、嗯、当然，我们也还是看到有很多运动员会说这四年我太苦了、啊，然后我终于拿到这个成绩了。但是我也看到了另外的一些，我觉得是比较新的现象吧，就是大家享受运动，然后呃一步一步的变得很专业。嗯、所以、
0: 嗯、当时
1: 我看谷爱凌的时候，我就觉得。哇塞，他大跳台的时候最后那一跳，因为他最后那一跳实际上是他自己从来也没有做过，然后他敢于在那里去尝试，我觉得就是非常有勇气。因为其实他夺牌那个也不是他最强的项目嘛，他夺牌其实是已经成定数了。然后但最后一个他做那么超越极限的动作，嗯、其实有可能会受伤的，但是他也还是想要去搏一搏，去试一下。我觉得那就是一种精神。在推动着他，就是我就想要看看我的极限在哪里，我能不能够超越这一切。当时我就特别激动，我还记得我当时在那个饭桌上面，就是盯着 iPad 看，然后我就一直在
0: 那拍桌、啊哈哈，
1: 就在那里叫。对他这个印象我还挺深刻的
0: 。你刚刚提醒了我，哎，就是说为什么觉得冬奥会？感受上啊，就是纯粹个人观感上会跟夏奥有点不一样。就夏奥，你更像是在看一群很专业的人，他们在自己的那个水平上在努力的去拼搏或怎么样。但冬奥的时候，会觉得就是很多人很像是你。身边会出现的人，你刚刚说的那个马耳他的那个，我想到的是那个参加完说向公司请了个假，然后就去拿了个金牌的那个，嗯、是瑞典还是哪？我忘了，一个女生。然后你就觉得，其实这些冰雪运动对他们来讲，就已经是他们生活里面很平常的一部分、嗯。然后我就是很喜欢这个项目，我自己愿意去参加。我这次看到一个。更励志的，特别励志，叫如果我没有记错啊，他应该是叫张家豪。然后呢，他也是一个单板滑雪运动员，就跟苏翊鸣参加那个项目应该是一样的。然后这个男孩子真的就是，虽然他最后没能够出现在奥运的赛场上面吧，但是他的故事真的很打动我、哎。他是一个呃，就比如说像滑雪这项运动，真正的竞技运动员，他们的确很多、呃、人是从三四岁就已经上学到就开始慢慢的培养他的滑雪的一个技能，或者是。是这种竞技的一个技能，但是这个男孩子呢，他是十九岁才开始从事所谓真正意义上的滑雪竞技。然后他在之前呢，他的家庭就是他自己是职高毕业出来的。然后呢，他爸爸因为是一个高级饭店里面的面点师，嗯、然后他爸爸就觉得说，那你有一份工作就可以了，然后就让他也去继承了这个做面包，就做一个面包师的这样的一份职业。但是呢，他就是在十八九岁的时候，然后也是看了一段视频，一个滑雪的视频，他就觉得说：“天哪！”他说这项运动太有意思了，我太想要去参与了。他没有任何的背景和资源，就是那种真的发自内心的喜欢这个运动，喜欢这个项目，然后他就可以。在没有任何所谓的那种外部资源的情况下，自己努力去说，我一步步的靠近，然后我在二十六岁的时候想要去参加那个冬奥会的项目，我觉得他最终其实并没有实现这个目标，因为在荷兰站的时候，因为一点失误没站住，然后呢，他错失了。几分吧，不到。我记得分数差别很小，就是他想要争取的那个名额，应该是一共要在世界大赛上拿到四十分的一个积累的分值。然后他最后好像是只有三十九点多少还是多少的。本来他荷兰站那一站如果成功的话，他至少是可以出现在。
2: 冬奥的赛场
0: 上，他、哦哎、最后没有。但他整个人就是呈现出来的那种心态啊，然后那种为了我自己热爱的事情，我可以倾注所有啊。他其实没有什么钱，然后特别的穷苦，但其实听水运动真的都还挺要费钱的，就真的是那种。挺花钱的，然后比如说他去练滑雪，就自己跑去坐公交车去南山，然后呢，最开始都只能自己租板子，然后租那个雪场的雪服什么之类。他是到了练到第几年，他已经参加了很多比赛之后，才有了自己的第一块板，然后是两千块钱，然后还是打了。五折还是几折的一块板子，他真的就是一个人带着自己的雪板，带着自己的装备去全世界这样的巡回参加比赛，然后训练自己一个人是选手，也是自己的医护，还是自己的什么经纪人之类的。嗯,嗯所以我当时看到那个，真的觉得还蛮感动的吧。我觉得冬奥给我最大的感受，包括或者说谷爱凌、苏一鸣他们给我的最大的感受，是觉得说我很欣赏或者很羡慕看到一个人他。能够找到自己喜欢的事情，因为我今天上午还在跟别人说，我说像我这种很典型的功绩社会教育出来的人，就感觉一辈子活到现在都在完成别人为你设定好的目标。就你现在今天问我说你到底喜欢什么呀？你到底想做什么呀？那如果你对现状不满意，你到底还想干点什么？我说我不知道。所以我看到这些选手们的时候，我真的很羡慕的是。就是他可以找到一件自己喜爱的事情，然后并且去完成他有那种勇气，然后有那种不顾一切的倾注去完成一件事情的时候，我是真的很羡慕的。嗯，
3: 谷爱凌给我最大的感触，真的就是他选择不是他最强项的那个项目上面选择跳一个难度很高的动作的时候，真的让我。非常，就是什么路转粉的那种心，就完全打破了你对传统的运动员，他们就肯定是想尽所有的方法，一定要确保奖牌。就不是说，呃，我争取奖牌是错的，但是他的那种心态真的就是。奔着自己来的，他就是希望自己在这个雪场上能够呈现出他自己最希望的样子，所以他选择了一个更冒险的方法。当然，他也取得了一个 win-win 的一个局面。他就因为那一跳拿了特别好的成绩，拿到了金牌，然后他也没有辜负自己的这一点冒险，就让我觉得，哎，这个女孩真的是不一样，真的是不一样，让我非常的喜欢她。
0: 我记得那天那个大跳台的时候，我正好在去滑雪的路上，然后我就拿着手机，然后也是在那看，然后我就记得当时那一跳那一刻，我就想的是哇，我一会儿也可以。<笑><笑>然后真的那一次，就他最后一跳分数出来的时候，我真的是在拿着手机的时候就热泪盈眶，嗯、就你也不知道是。嗯怎么就被激励了？可能是确实就像刚才说的，一方面他是为了自己，然后没有说我一定要保一块奖牌，嗯、还有是，我是觉得他在那么大的一个压力的情况下，嗯、然后他反倒出来了那种我试一试，然后我我不在意后果怎么样、嗯，但今天我一定要做到我的极致，我一定要尝试我最好的。就一次对自己的挑战吧，说白了就是，我就记得最后一跳的时候，他完全没有给我压力很大的感觉，反而是一种感觉，是他持着一股劲儿，就他那股劲儿实在是让我太喜欢了、嗯，真的就是有的时候看到这样的一个女孩，嗯、然后她身上有一股劲儿，她说我今天不是为了完成什么，而是我要挑战今天的自己的时候，那个状态，然后那个展现吧，我觉得还。挺让人动容的，然后加上最后的结果其实很好的，嗯、对对对,对
3: 我觉得他做这样的决定，代表着他是一个很自信的人。他本来就是一个很优秀的运动员嘛，在比赛之前，所有的眼光其实都在他身上，然后他还是可以做到，我不那么在意别人的期待。然后我就是只要完成我心中对我自己的那个目标就好了，所以我真的觉得她是那个，嗯、真是一个特别自信的女孩。我就哇，好羡慕。<笑>就是虽然我跟她又没有说过话，又我就觉得她就是有点散发出光芒的样子，就是从她的那个决定看到的，我就觉得这个女孩真的很不错。就让我想起了英文有一句话叫什么 “Take a leap of faith”。差不多是纵身愉悦是一跃，对对对、嗯，然后你就是去做，你就干就完事儿、嗯，就那种感觉、嗯。当然前提是他本来就有很多训练，这也太酷了，就是很大女主爽剧的那种感觉、嗯。然后关键是他还赢了金牌，就觉得我怎么就是你，怪不得这个上天会眷顾这样的女孩子，就觉得他从内而外散发出一种自信，就让我非常的。羡慕
2: ，而且不管是他身上还是那个苏翊鸣身上，最让人羡慕的还有他们那种轻盈感，就是真的是面对所有的奥运会一个非常大的事情，就是有那种举重若轻的感觉。嗯，对。还有今天就是来玩的，对，对<笑>我想是这种比赛，对,、啊、对大家都在什么比赛间隙发发
0: ins 呀，啊、<笑><笑>听听音乐，搞搞什么。对，所以我就觉得，就冬奥和夏奥给我感觉很不一样一点，就夏奥的时候，真的会觉得大家都好像。背水一战的那种心态，然后都很、嗯、是不是因为夏奥有很
3: 多我们的强项然，然后冬奥相对来说没有那么多强项嗯,嗯，
0: 但是冬奥其实也有，但是我就说有一些运动员他可能就肩负了太多的压力，然后呢、嗯，他的那个目标就是盯着某一个既定的结果去完成。如果他一旦没有完成，好像就会经受非常大的一些压力和、嗯。后果吧，我觉得那个时候其实不是我心目中觉得运动应该带给人的嗯感受，或者说应该是一个状态，它不应该成为一个工具的东西。我就很喜欢有一些运动员，一方面他们的确在这个项目上有天赋，另一个是他在这个过程中他是享受的。这一点我真的觉得和那种压迫式的说，今天你不得金牌就如何如何，或不得什么样的一个成绩就如何如何，是完全不一样的一种心态。这一次就确实，冬奥里面会让我更多的感觉到有一些运动员，他是因为喜欢这个项目，喜欢这个运动本身，然后去达到了这样的一个成绩。即便我今天没有可能达到一个很理想的成绩，也不会因此遭受到不必要的一些压力或一些后果。嗯嗯，虽然也还是有嘛，
3: 毕竟代表国家出来比赛啊，肯定多多少,少会有点压力什么的、嗯。但刚才嘉俊讲的那个词就特别爱，爱你说就你不会觉得他们很苦嘛？嗯、你觉得他们是，你又感觉到他们是轻盈了、快乐的？我觉得这个描述特别准确。嗯，可能就是像夏季奥运会的话、哦，我们确实中国有很多强项在夏季奥运会上面都有，比如说乒乓球、羽毛球。我也是总感觉以前看夏奥的时候，就有一种觉得啊，他们真的好辛苦啊，就是真的很希望他们能<笑>。赢这样就才不会辜负他们的辛苦，更多像是一种有点心疼的状态，是真的觉得他们太难了，就是那种状态。然后冬奥的话，看着大家好像普遍看起来都挺欢乐的，然后又滑雪什么的，反正就是从心疼转成了一种羡慕的状态，就是哎羡慕他们可以在自己熟悉的项目或者喜欢的项目上面玩得这么开心，然后甚至还能拿到个奖牌，是那种心态是。我看夏奥和冬奥的一点一，对啊，所以你就会觉得
0: 我也可以，<笑>我真的。<笑>然后这次对谷爱凌不是有很多，就包括我们发了推文之后，就评论里面，包括整个舆论上面都会说谷爱凌有什么好关注的？不过是一个什么美国人啊，还是什么？或者就是说她的阶层背景，比如说她有一个很好的妈妈，然后她有个很好的家庭，然后给她提供了这样的资源，就很多这样的一个论调嘛。其实我看到的时候，我就觉得很有趣，很英式。<笑><笑>的那种感觉，因为我是觉得古爱玲这样的一个女孩在我面前的时候，我看到的是说，我先不管她的什么背景啊，什么什么怎么样，而是一个这样子，就是很健康、很自信，然后很有魄力，然后有力量的女孩站在你面前的时候，我看到反而是她是一种可能性，就是她让你看到了原来女孩子是可以这样的，然后她可以有这样的。就是他可以成为一个这样的人、嗯，我觉得这个才是最重要，而不是说，就有些人我我就觉得很奇怪。我说你即便抛掉这些东西、嗯，你为什么不能很朴素地感受到一种鼓舞呢？呃、我我记得我们当时那个里面有一个评论就很可爱，那个女孩就说：为什么有一些人只能看到谷爱凌的什么钱啊、资源啊、妈妈呀什么之类的？她说你为什么不能看到谷爱凌她本身对于？自己热爱的事情的那种努力和专注呢？即便你今天没有那个没有古燕古妈妈的那种条件，然后你只是一条街上开那个煎饼摊儿的，你也可以因为认真去做好这件事情，做成这条街上最牛逼的煎饼摊摊、啊、主。对，然后就觉得对啊，就是为什么有些人就会揪着？就是对我们都没有这样的条件，但是我我觉得他。带给人的那种鼓舞是不需要，嗯、不妨碍你在你自己
3: 的领域里面成为一个很优秀的人。我其实在网上是有看到一些讨论，是把这个事情的一部分原因。归咎去性别因素上，虽然我没有一定要把这个事情想到说是一个性别问题嘛，但是我感觉好像多多少少有一点，因为假如说今天谷爱凌是个男生的话，我们会不会就立马的就想到说啊，他就是在一个很好的，他有很多钱，他有很多资源，就我们会这样吗？就是我觉得这是一个我们可以想一下的问题，是不是因为他是个女生，然后我们就当他取得这么好的成就之后？然后大家又开始习惯性的去找一些别的因素，就想说啊，他之所以这么厉害，还不是因为他有这个这个和那个，要不然他也不会这么这么厉害呢。我觉得这个是大家可以稍微想一下的事情
1: 。嗯，我觉得一个人变得很厉害，他肯定是有很多方面很立体的
3: 因素在里面，肯定会有幸运的部分，也肯定有他自己努力的部分。没错
1: ，但重点就是在于我们每一个人去看待他的时候，你怎么去解读他嘛。如果你只是看到他有这么厉害的家庭，嗯、他的阶层是你可能无法企及的一个阶层，嗯、那你就会说永远陷在这
3: 里。Okay, 我没有，对然后有,对我,有我就摆烂了。然后，但是如果你
1: 可能真的就是<笑>对，因为确实你这谁能够像那么幸运有一个像古雁这样的妈，就是可能没有那么多人有那么多的幸运。<笑>但是如果你看待他，你更多看待是一个。可能性的话，你就会觉得，哎，我也可以去够一够。所以我觉得这个就真的是每个人想看到什么，他就会从这一池水里面咬出来，舀出自己想要的要那一瓢。对，没错
0: ，我经常，但是这样。说可能不太好，但我确实会觉得说，如果你只把你的目光或你的视角集中在说是因为我没有这样的家庭，或者说我没有达到这样的阶层，所以我今天不成功，那我只能说这确实是一个安慰自己失败人生不错的一个方式。<笑>因为我想说这问题就是刚才蓝妹提出的那个问题，就是为什么今天是一个女孩子得到了这样的成绩之后，嗯、很多人会为她去找各种各样的理由和条件、嗯，说因为她有什么什么才可以成就今天的她。但是你比如说像。同等条件下，苏一鸣，大家对他家庭背景的关注，还有没有就没有那么重，对,对吧、嗯？就觉得、嗯、OK， 今天这个男孩子他。取得了这样一个成绩，那就是他自己足够努力。但好像谷爱凌就变成说，因为她有这样的资源和条件，才能够成为这样、嗯。没有引导性别对立的意思，但是,但是,是大家重考
3: 一下，有没有陷入这种思维的这个误区？<笑>误区只是这么引导大家去想一下。嗯
0: 、我一直说的是，我觉得谷爱凌。包括苏翊鸣吧，我觉得他们某种程度上还有一个非常好的示范，是我觉得我从他们身上看到了那种所谓世界公民的可能性。因为苏翊鸣的教练也是一个日本人嘛，嗯、然后那个教练超级可爱，嗯、我如果去找一下小红书上看那个，我真的觉得日本人讲话有的时候好可爱哦。他在接受赛后采访的时候，日本媒体采访他吧，应该是他就说，嗯，赢了之后我们真的很开心，因为那天比赛结束后一出什么什么，大街对面有四十几个女孩一起大叫苏翊鸣、嗯，所以我觉得他真的很开心。嗯<笑>然后就这种，然后那个教练还说，他说因为呢，我在中国也会看很多的抗日剧，然后佐藤这个姓呢是在抗日剧里经常出现的一个反派的名字。他说我就是想用自己的能力，然后证明一下姓佐藤的也是有好人。的、哎。我天哪，天哪，这个太酷了！那个那个教练是不是经常会说一些可爱的中国
3: 话？比如说牛逼，我记得有看到一个帖子，就是说他经常说他是一名牛
0: 逼的、啊、兵。哎哎哎哎
3: 太可爱了，我真的觉得好可爱。对啊，其实就是从谷爱凌和苏翊鸣身上都能看到，一些友好的、开放的交流会让大家都变得更好，
0: <笑>真的会让
3: ，<笑>会让大家都变得更好，就是是这么个意思吧。<笑>哎，谷爱凌还有一个点比较戳我的就是。媒体不是都说，他说他自己每天睡十个小时嘛，<笑>我就觉得，哎呀，多好啊！<笑>我就太喜欢这种轻盈、这种不卷的人的这些什么了，<笑>因为中国以前不是。可能还没有那么强大的时候，我们不是就需要体育来去证明自己，就像当年女排一样，嗯、就他们的胜利、他们的艰苦，真的为我们的国家的整个形象啊，或者是人们的那种精气神做了非常大的贡献。那么，就当我们国家又越来越强大之后呢，体育可以不再是那个那么政治化的工具，然后就可以让更多有才华、有天赋的人可以去快乐的玩，然后再为此获得一些。奖项，我觉得这就是一个很好的事情，就他们可以不需要真的是艰苦到，就像当年女排一样，就像那个电影拍出来一样，就那么艰苦，然后还能够获得一些好的成绩，我觉得是很好，所以就很喜欢谷爱凌那个每天睡十小时，我也好想像她一样执行力那么强，又不会分心。<笑>我真的觉得我每天睡得少，就是因为我平时一直在摸鱼。我相信谷爱凌每天可以睡十小时，一定是因为。他这个专注力非常好，要不然他也真的很难做到这样子
0: 。嗯，然后我今天在那个小某书上刷到一个评论，<笑>我觉得说的特别好。他就说不要再说谷爱凌是自律了，他说他其实真的就是出于一种热爱。对，他觉得热爱和自律不一样的是在于。热爱是真的，你自己去享受那个过程，然后是一个充能的过程，嗯、因此你会有那种自我的驱动力，是说我想要把这个事情做好，然后我希望我今天既然。在做，然后我就专注地把它给做好。而自律的有的时候更多像是一种自我压迫，对、嗯、对对对对，有点压抑对、嗯，然后所以我是很怕看到竞技体育，就比如说我当时看那个夺冠那部电影的时候，其实我很不快乐，可能就是因为它给人传递出来的就是觉得说任何的体育或者运动，尤其是竞技体育吧，就好像就只有一个苦字，苦累。和不断不断不断的练习，可能竞技体育确实有这样的一部分吧。包括看那个俄罗斯花滑运动员，他们也是这样的、嗯。但是呢，我自己感觉是说，像谷爱凌这样的人，或者苏翊鸣这样的人的出现，会让你意识到说，其实有的时候你用一种很快乐的心态去参与到这项运动中，你也能够获得挺好的成绩和最终的结果你能满足。对，也、就是可以
3: 满足到自己的。嗯。嗯这也是我今年看冬奥一个在思考的问题，就是我今年开始我就不太喜欢所谓的什么卫冕冠军这样的一些说法吧，因为比如说像羽生结弦的话，就大家都很喜欢他，因为他长得又帅，跳得又好，<笑>对，之前也是拿过冠军的人嘛。然后就比如说像很多像羽生结弦那样的选手的话，大家一般就很容易向他投向一种目光，就是、希望他可以卫冕冠军啊。我真的是觉得你人一辈子你拿过一次已经很不错了，之后真的希望你想咋样就咋样吧。嗯、我觉得没有必要卫冕，真的没有必要。就是你拿两个熟、so, ，就我觉得拿过一次就已经证明你是一个超级超级厉害的人。然后之后就希望他们可以更快乐地享受自己的运动员的生涯，可以。少一些压力和负担，可以就更自我一点去做一些自己希望的动作，或者是做一些自己希望的项目训练啊，什么什么样的，就是还是那个出发点，就是希望他们不要那么苦。我真的觉得，就太多运动员为了拿冠军，真的<笑>或者是拿奖牌什么的，都特别的辛苦，真觉得他们挺不容易的。嗯，哎，花滑这个也是一个非常辛苦的项目
0: 。我是感觉可能。我们看，或者说很多时候看竞技体育这个这个项目本身的时候，是会有一种很强烈、很强烈的慕强心态、嗯。所以呢，就是不是一直说竞技体育菜就是原罪嘛？就是因为很多就从场外的人、观众来讲的话，他们会投射一种自我，就是今天一旦他表现非常好，你就会倾尽所有的赞美、嗯；但是呢，如果他今天一旦变得不好，你就会觉得他失去了。它原本的那个象征意义，然后你就会非常的就是痛恨，对，因为你会带入一种很强烈的那种就是慕强的心态、和慕强的情绪在里面、嗯。所以我自己有时候觉得。尤其是体育政治化之后，就更容易出现这种捆绑吧。这个其实还蛮，嗯，反正但还是不能摆
3: 烂哦，对吧？<笑>那当然是<笑>就是在摆烂，就是
1: 那确实不行我。我今年有一个非常警惕的话语，就是你永远可以相信叉叉叉。就我听到这个话的时候，嗯、我就会觉得不寒而栗。就是我觉得这给那一个叉叉叉，我不管那个叉叉叉是谁，<笑>是谁是谁是谁嗯、对吧？然后都是有非常大的压力。压力的，就是你相信他什么呢？嗯、你相信他永远可以夺牌以，还是你是说他永远不，嗯、远对，不会摔倒，还是怎么怎么样？对，就是我就觉得那是一种非常无形的压力。当然，我觉得说这个话的人，他可能是那一刻感受到了一种巨大的，比如说那个人完成了一件什么事情，他感受到了一种巨大的喜悦，或者被激励，或者觉得他可能跟这一个人是站在一起的，大家都是人类，然后这些就特别
0: 特别常见的集体幻觉。当、嗯、你觉得我自己本身的。人生或者是对自我的那个就成就上面来讲吧，有缺憾的时候，就很容易加入到一个集体的幻觉中。你觉得当你成为了这个集体的一份子，这个集体中一旦有一个代表性的人物完成了一件非常了不起的事，你就会感受到那种共同的,的对,对对对自豪感、嗯。但这其实很多时候真的是一种。你不能说不好吧，嗯、但它确实是一种幻觉。嗯
1: ，
2: 所以我觉得运动员真的很了不起。但我是感觉竞技体育有时候就很残忍，因为冠军就是只有一个、嗯。然后你身为一个运动员，你要不停不停的超越别人，然后拿冠军，最终站到。那个地方可能才会有别人看向你，在大多数的时候，当你没有赢的时候，是没有目光投注向你的。嗯、然后我其实就会想，那那种时候是什么在支撑着他们继续？对、嗯，然后我是觉得羽生杰贤也是一个挺幸运的例子，是在于花滑本身它不是一个竞技性多么强，它还是一个有自我展现的部分，然后它整个的节目是可以让你把你个人的经历、你的思考、你的个人魅力完全展现在有
3: 个人表达的对,对对对，那个竞技
2: 场上的，嗯嗯、所以它可以输的很好看、嗯。但是如果比如说他是一个短跑的运动员，或者他是一个短道速滑的运动员，他、嗯、根本就没有一个空间去。展现他的一个完美的失败。
1: 嗯，对，所以我刚刚在想到，就是说回应小紫刚刚说，就有些项目它是没办法好看的。那到底什么支撑运动员继续走下去？很多时候我觉得就是确实是外界的一些压力吧。我觉得这个肯定是占了非常大的一部分。但也看到有一些运动员他开始有那种 have fun 的能力，就他做一件事情，他从里面感受到乐趣之后，他其实很少再去问那个。意义感，或者说，其实那个能够 have fun， 它就是意义感的一部分。就是我之前运动的时候，我很痛苦，我坚持不下来运动的那种人，然后又自责自己会多吃就长胖。然后，但后来我找到了一个合适我自己运动的方式之后，我就会觉得运动本身开始变得快乐。我不是真的自律，而是我今天自己就特别开心的想要去。然后，因为你想到你今天去运动，你就会变得开心这件事情，嗯、你就。没有那么多的苦，就是哪怕是你今天练完之后，你全身上下都肌肉痛的不行，但是我还是觉得下一次我依旧愿意去，而且我很少就再问自己，我这么。不断的运动到底有什么意义？我就觉得快乐本身就是意义、嗯。所以说，我觉得一旦人找到了合适自己的那种运动的项目，并且在里面可以 have fun， 这个事情就可以很自然的长久。然后他可能今年每月不,不断的练习，一点点的进步，然后拿到金牌是一个自然而然的结果，而不是说那个是他本身一开始就运动的目标。嗯、这样可能会更好受一些。
0: 我可能跟你的观点有点不一样哦，就是我觉得对于普通人来讲是可以的，就是你可以因为 have fun，、嗯、然后你 enjoy 享受这个运动本身，然后去坚持下来。但我觉得运动员有点不一样，我感觉他们是从很,很小就被设定好了说，说、嗯、你这一生的志业可能就是这件事情了。所以我,我自己感觉说，刚才小紫说的那个点可能是在于这个，就是当你从那么小三四岁开始，你可能就进入到这个竞技体育的这条路径当中了，你根本就。看不到其他的选择，而且你到了已经是参赛的年纪的时候，然后你的年龄一天天的变大，你发现自己的身体、你的体能，然后你的技巧已经在下滑的状态中，然后你又没有拿到一个值得称傲的成绩的情况下，怎么再去找到这种所谓坚持的意义？我觉得那个可能是更残酷的一点吧。嗯、就是我觉得像，比如说我也是，我是那种我享受运动是。可能还不单是说我要拿到一个什么样的结果和目的吧，我自己觉得运动对我来说，我很快乐的一点，或者说我很享受一点，是在于我每一次都能看到自己的一点点进步。而且你但凡只要投入了，就是你的努力吧，就、嗯、就是时间和努力，然后你就是能够看到你比昨天好了一点点，一点点，然后慢慢的这个过程，其实凡是让我自己很。开心的，但我真的觉得运动员他们有时候很不容易的，他可能真的没有办法，嗯，去。我觉得有时候他们坚持下去的动力，可能是在于说。那我这辈子可能真的就是以此为我终生的一个职业或事业了。如果我没有了他，我可能也没有别的什么选择。我觉得有的时候可能就是靠着 maybe 吧，这、就是我的一个揣测啊、嗯，就靠着这样的一个动力去坚持走下去,下去。所以确实还是蛮让人觉得挺心疼的吧、嗯。而且就有一些没有被关注的，其实他可能就是他可以还有更多其他选择，但有一些我觉得。就是那种已经被关注到的运动员，然后他确实成绩呢又是属于没有到达巅峰，但是呢好像一直在前进的那个时候，我觉得那好像反正对我来讲会觉得更痛苦。你比如说，就像有些人他站在了那个舞台上，然后他完成了，他最后没有获得一个很好的成绩，他就要遭受各种各样的骂名或者是恶名。需要运动员再
3: 就业，就像王蒙一样，王蒙不是有在<笑>、嗯，但他太强
0: 了，他真的太强了，但是他确实有其他很好的，对他的口才确实不错，那个叫什么德云社再逃，
3: <笑><笑>德云社再就业，我看。今年的冬奥吧，羽生结弦他的教练也是外国人，是吧？嗯嗯就是能看到很多这种全球化或者是别国的教练来教一下他，这是什么的。我觉得这种交融就还蛮好的。体育这个东西虽然他没有办法去政治化，但是就是希望他可以。少一点点吧，就虽然他怎么着，谁就肯定会代表哪个国家怎么样，但是还是希望作为观众或者是普通人看他们的时候，可以稍微少一点点这种呃政治方面的执着吧。就是你觉得他一个人，只要他没有犯规，他不是那种玩得很脏的那种运动员，只要他就是热爱这个运动的人，然后他表现得好，我觉得都是值得我们。那个啥的，嗯
0: ，我其实我我自己倒是感觉，就是这次冬奥虽然也有很多就骂声，这很正常嘛。就是我觉得有竞技体育这个领域，开始就没有少过这样的一些很严厉的声音嘛。但是我真的是感觉这次冬奥，我觉得会有越来越多人去用一个相对来讲比较正面的方式去接受很多运动员表现。反正这一次我就看到，嗯嗯、但凡只要是那个运动员他本身尽力了，然后他可能水平没有非常高，然后呢他最终在赛上的表现也有各种各样的失误或者说一些遗憾。但整体来讲，我觉得大家都能够接受。就只要你不是那种太夸张的一些失误<笑>、嗯，或者说你自己没有去尽力去拼的话、嗯，我觉得声音都还蛮好。就相对来讲，只要不是摆烂
3: 就行。<笑>对呀、啊
0: ，真的，因为这次我记得，因为像也可能是因为冬奥有很多项目并不是我们的优势项目，然后也不是那种。整个国家公认的一些什么强身项目，所以有一些运动员他可能成绩并不是很好，就是比如说什么十二名啊或者多少名，但是我觉得大家的反应都是说，其实他们已经很辛苦了，然后表现的也非常不错了、嗯。然后包括像当时那个 U 型池的时候，就谷爱凌的最后一场，也有两个中国的选手嘛，然后有一个女孩，完来我忘记她叫什么李什么，她就是从 U 型池上摔下来了嘛。其实她最后那一跳就是想要挑战自己原本的难度，嗯、然后呢，她自尽力了，但是他摔下来了。但是，大家都是觉得说很心疼，只要他没有受伤就好。然后也没有说必须要哪个哪个项目的运动员一定要获得什么样的成绩。嗯、所以我觉得整体来讲，大家对于体育的这种，包括运动员的一个包容程度啊，还有这种认知啊，什么是有在向好的吧
3: ？嗯，因为我当年不是当年就是去年看夏奥的时候。乒乓球的时候，日本不是赢了我们的男女混双嘛、嗯？然后我记得当时真的很多人狂骂日本的那两位选手，<笑>但是我不太知道他们有没有说打脏球或者是那种方面的操作。但是我个人的感受就是，我真的是不太希望。就虽然乒乓球是我们的强项，但是。那你也不能别人打赢了我们，我们就那样的去说人家嘛。然后到后来那位，哎，我突然忘了那个日本的姑娘叫什么名字了。就后来她单打就是被我们这边的运动员狂虐嘛，然后大家就是非常开心，然后又做她的命。我就觉得这样好坏呀、啊，就是她也没有说违反规则，或者说起码在我的视角里面，她也没有打脏球怎么怎么样嘛。就我觉得这样就是太政治化，真的不太好。可能真的是因为冬奥、啊、就没有那么多优势项目，我觉得大家的心态就是放平了，大家就是玩的开心就好，其实会是一个比较 peaceful 的一个环境。我特别喜欢的一个乒乓球运动员，就是日本的那个叫什么，应该是叫妮娃是吧？嗯、对,对对。他特别好笑
0: ，就是他是一个。佛系有
3: 对对对对对，他好像有一个叫什么妮瓦偶尔的神，就是他有时候会打出一些莫名其妙的<笑>很牛的球，就是中国队的那些很厉害的选手都给打懵了。虽然大多数情况他都是被我们的人给打败，但是他就是一个特别好玩的选手。就有时候你觉得他好像没睡醒还是怎么样，但他是他有时候又会发挥的特别好，就是真的是主要是有些莫名其妙的球是特别好，像就大家感兴趣可以上去 B 站什么的就搜一下妮瓦的乒乓球视频，就是我看之后就觉得。真的好好笑，就莫名其妙又觉得很快乐，挺羡慕那些运动员的这么一个状态吧。就是偶尔的神，<笑>我觉得就可以了。就<笑>对于大多数运动员，我对他们期待就是偶尔的神就可以了。你就是拿到过一点成绩，我觉得就很好了。嗯，好吧，雨生节前还有什么要说的吗
0: ？<笑><笑>没了。结
3: 果我们都没有看那么多花滑
0: 。有啊<笑>我，我看了，我,看、啊、我也看
3: 了。我
1: 三套娃，我觉得太难说了。没有，我
0: 还想说花滑、哦，我觉得那个什么。这次不是花滑肯定有令人很哎怎么讲呢很心碎的部分吧，但是我自己是很喜欢花滑这个项目的、嗯，因为这项目真的很美真的很美。就不管它跳成啥样，你都会觉得天美。他、嗯嗯、们特别像那天我忘了看，应该是表演滑的时候，然后忘了是好像是日本的那个姑娘，然后你就会觉得她在冰上特别像，我不知道你们能理解，就是。发音盒、音乐盒，那个音、嗯、发音、哦、发音盒、发音盒，盒<笑>上旋转的那个就是芭蕾舞的小、哦、那个女孩那种感觉，反正就是整体你就会觉得还挺美的。而且呢，像刚才谁说的来着，就是花滑其实还是有一部分可以让对运动员展现自己的个性也好啊、嗯，自己的审美也好的部分嘛。然后我这次可能因为对花滑关注比较多，然后就看了很多。跟《花花选手》有关的一些讯息啊、视频什么的，然后建议大家去看一下金博洋小可爱。<笑><笑>在日本应该是一个什么赛上的一段表演滑表演，然后应该那个是梅娃吧，就当时坐在地上穿那个马里奥的那一套衣服的，嗯、太可爱了，叫做水冰月买菜，<笑>就是金木阳，他穿了一套水冰月的衣服，然后扎了两个小揪揪，然后特别开心的进入到那个花花场地里面，然后跳了一段表演，反正我每次看到这种小小的很可爱的视频的时候就觉得很开心，嗯、就觉得。这些运动员，如果他放开比赛的压力，然后去呈现自己的时候，每个人都是很鲜活、很可爱的一个状态。包括这次表演华莎莎的那个 Wonder Woman 啊，神奇女侠啊什么的。就是觉得，当你看到他们用身体去展现出原来人类还可以做到这样美的一种境界，然后可以通过这样的方式去表达一些自己的理念、自己的态度的时候，其实还是挺动容的。就虽然莎莎经历了很多很难过的事情吧，嗯、但你还是会因此就是记住这个姑娘，然后她能够做的很多反人，也不叫反人类，就是挑战人类极限的动作，你真的是觉得天哪！你看看。还有这样的女孩，这么强大，这么有力量，然后也有态度，你就是觉得很欣慰。我这次看冬奥，有很多时候都觉得、嗯、真好，世界上还有这样的人在坚持、嗯，就觉得真好。尽管他们也没有办法回避各种各样的时代背景、各种各样的限制、各种各样的就是压力吧，但是他。还是能够展现出来这样的一面的时候，我还是觉得挺动容的。就是我现在的心态，就是我越来越珍视那种人很本能、很朴素的一些情感，无论是感动啊，无论是热情啊，无论是那种共情啊，无论是怜悯啊，无论是。就是那种很本能的，你会对一些事情产生的那个情绪，我现在越来越珍惜这个了。可能是因为我们被教导了要理性很久啊，看一件事件你都要从这样那样的角度、嗯、这样那样的视角来分析啊，然后来剖析啊，反倒是。当你很单纯的放下很多奇奇怪怪的视角之后，你去享受那一段表演，去享受那个运动本身给你的那个观感，然后你感受到的感动也好，你感受到的热情激情，你感受到的痛苦，然后你感受到的那种对他的就心疼吧，我觉得都挺可贵的。就、嗯、是我这次其实。感受最深的一点吧，嗯
1: ，整个冬奥，我觉得我因为也看了很多比赛，然后我觉得那段时间我的口头禅就是啊，真好啊，真好、啊
0: ，就<笑><笑>我就觉得心情都会变
1: 好起来。嗯、对、嗯，我也是觉
0: 得，就包括花滑那个项目，我就最后因为我看了那个女单的那一场嘛，然后最后哇，真的是神仙打架那一场，然后呢，比如说莎莎的那个五四，就是五个四周跳，然后真的是。嗯就是你看到那一刻，你已经。然后最关键是，她在莎莎之后出场的那个日本姑娘叫坂田花枝吧，如果没有记错，那个姑娘我真的觉得我这届我非常欣赏她，非常喜欢她，因为她跟比如说像那个俄罗斯的姑娘们不一样的是。他其实整个人的那个状态是更有力量的、更 power 一点的那种状态、嗯嗯。然后呢，他在最后的决赛里面是唯一，我印象中他说的是唯一一个没有四周跳难度，也就是说他的技术分可能都会比很多人要低嘛。低他的 t 分要低。对，而且他在莎莎之后出场，当时莎莎那个技术分我，我不都我在家完全看呆了，真的就跳上一百多的时候，我当时就想，我这这是怎么能比、嗯？然后他是下一个出场，所以其实他压力非常大的，因为他技术分可能就跟莎莎要差了三十来。嗯<音>，然后他其实，在赛前的时候就一直跟他那个教练握着手，然后就有点像打气那样。然后他的表演就是很，反正对我来讲，我觉得是很完美的，就是他的表现力，然后他的完成程度，然后他整个人带来的那种很健康、很美的那个肌肉线条和状态，包括他选的那首歌，当时那个忘了是陈莹，那个解说员还专门说了一句，他说这首歌就是为了展现女性的强大和坚韧嘛。就是它整个完成程度会让你第一时刻就觉得真好，真的就是真好，嗯、这就是它带给我的一些我自己很珍视的一些触动嘛。就它唤起了我真的是那种很本能的情绪的时候，嗯、我会觉得说啊，我还是个人、嗯，我还是有那个温度的，嗯、我还是在跳动，不是整天逼着自己、嗯、啊，非要什么理性啊，然后要怎么、嗯、要那个冷静，要怎么样的。
2: 是是，是，我还有那种对超越感的那种感动，嗯、就是看到他们这一小撮人代表着全人类、嗯，然后就是为人类的身体就迈到一个新的阶段,阶段，对阶段新的台阶的感觉、嗯，就会让你也觉得很振奋。嗯、是的虽然，但，但是你也是，<笑>我也可以。<笑>我
3: 夏天的时候看到苏炳添，当时就没有人 expect 他会就在那个半决赛嘛、啊，然后我就是莫名其妙的看了一下，他说，哎，这个人为什么他跑到了第一？我说啊，<笑>然后过了一会儿刷手机，就发现各种刷屏，就是说原来他那个时候是突破了亚洲人的那个极限嘛，嗯嗯、哇，我当时也是觉得。天哪，他就是替我们多跑，站<笑>上了决赛的<笑>、哦。对对对，就是莫名其妙的哇，他好厉害，他替我们多跑了个零点，就打破了那个什么的记录。就是集体的幻觉。哎、对，这突然真的会啊，好容易上头，<笑>那个时候就是哇，天哪，跟我一毛钱关系都没有。当时还想，哦，他是广东人呢，<笑>你真的会
1: 忍不住，你就突然你就上
0: 头了。可能他的广普还<笑>对，我就想说。最后最好笑的是，蓝妹跟那个苏炳添在广东人普通话上形成了强烈的共鸣，<笑>真的是很容易有那种集体,集体的幻觉，太
1: 上头了。对
3: ，呃，但那个说回来，还是觉得，虽然他最终没有得到奖牌嘛，嗯、但是你还是会觉得，我觉得体育竞技最好玩或者是最珍贵的一点之一吧，就是那些运动员在压力之下，他。突破了自己，我觉得就是一个特别好的地方。无论是比如说刚才那位日本花滑选手，就顶着那么大的压力，在一个非常优秀的选手后面出来，然后他表现出了自己最好的那一面，这种我觉得就是比赛非常好玩或者非常有意思的一点吧、嗯。不一定是说在于输赢，嗯、就是你赢了还是我输了还是怎么怎么着，嗯、就是。你顶住了压力，然后你把你准备的那一切都展现出来的时候，我就觉得真好啊。然后有时候就会有一些惊喜，嗯、比如说苏炳添，<笑><笑>上头了，上头了。还有就是，我觉得体育带给，我
1: 觉得观众吧，就带给观众一点很好的感受，就是我觉得我还能这么全然的，真的是百分之百的为另外一个人的成就感受到。嗯激动和喜悦，就像我们刚刚说，跟我们没有一点点关系。但是我跟苏炳添更不是什么老乡。<笑><笑>但是我当时就真的就看到他撞线的时候，你就好激动，你就会觉得太好了，为你感到高兴。我觉得你可以不代表任何其他人，你就是你。但是我就觉得。我为你感到高兴，就是那种手都可以鼓烂了的那种啊！你、嗯、<笑><对><笑>高兴？<笑>对对对，就是这样。我觉得真的是那种状态、嗯。对，因为生活当中很多时候大家都太习惯于比较了，就是比较我有没有比他好，我没有比别人好，我没有比社会平均赚的更多。嗯。但你在那一刻就是这些东西都没了、嗯，你就是为这个人感到高兴。我觉得那个也是体育竞技比赛给观众吧。我觉得带来的一个像礼物一样的东西，嗯、对、嗯，而
0: 且不仅是为自己国家的运动员，没错，就有的时候你看到别国运动员的表现很好，就像我刚刚说的那个日本姑娘，她其实不是最强的。就是花滑在俄罗斯的这个统治之下，你就知道有很多人，她其实受制于训练的条件，受制于自己自身的天赋和身体条件，她不可能是那个最强的。但她在那个上面表现出了最好的自己，嗯、或者说完成的。自己最能够做到的一个最好的时候，其实你真的是很容易被打动的，而且你会由衷的，就是觉得，嗯，你真的很棒
3: 。这么聊下来，我觉得我还是夏天人，呢。我提
0: 的大部分都是夏天运动会，笑
3: ,<夏><笑>,<笑>,笑死，真的是。我们来聊一聊我们各自的运动心得吧。来，小紫，快说一下你的运动心得。
2: <笑><笑>这个好大，一定要聊近期的吗？呃，对，一定要。<笑>我本来是想分享一下，我曾经是田径队的来的啊啊！对
3: 你跑多快呀、啊
2: ？我小学的时候是短跑一百、二百，然后多少秒？田径队的。小学的时候早都忘了，<笑>但是我是从小学开始参加运动会，就一定会拿一堆奖品回家的人。真的吗？对，跑步。对我跑步，<笑>我一百、二百都是跑第一名、第二。名。h a t <笑><笑>真的对,对，所以我小学就有大概一年是在田径队训练，学校、啊、的田径队训练。我小学的时候<笑>也就是，叶小月说多高啊？就也是矮的，矮的，但是不耽误我跑得快这件事。<笑>就是有有经历过田径训练，虽然是那种非常不规范的，小学<笑>很一般小学的那种田径队，<笑>但也是那种要每天哦参加它的原因就是它可以不用上早自习。<笑><笑>
3: <笑>但你还是跑得快的那那些，因为跑得
2: 快所以才会被选上，然后就是要每天、啊、训练。曾经还是很热爱运动的。然后呢？是什么改变了你<笑>然？然后一直到初中也都是可以，就是短跑也可以拿名次，然后八百可以拿名次的状态。但是中考一定要测八百、嗯、这件事情改变了我。中考是一定要测八百吗、嗯？对，而且就是因为整个八百米的测试，你就要求你整个体育课一年的体育课，你就是要不停地跑八百、哦，不停地跑八百，就彻底让我对跑步的热爱完全消失。嗯嗯、<笑>一直到现在，我去健身房都只踩椭圆机，哎、<笑>不要跑就跑,步<笑>就跑步机，就跑步机 no， 就、哦、<笑>就椭圆机 OK。对。嗯所以就是我大概可,、哎、可
3: 惜少了一个奥运冠军<笑>
2: 那，那那那当也不可能。<笑>少,了少了但是少。现在看到现在的我，应该完全想不到我曾经是运动健将。确实有点。我小的时候<笑>、嗯，一分钟跳绳可以跳一百九，就是 style3, 那一。<笑>那你长大你到底经历了什么？<笑>为什么会变成现在是这个样子？被中考的体育折磨的应该是。<笑><笑>反正我那个跑步，我是印象非常深。我就是。中考那个八百测完之后，我说我这辈子再也不要跑八百米了、嗯，就再也没有跑。<笑>大学还要体测，
3: 好<笑>吧、嗯？
2: 对，所以我是小的时候大概是知道那种跑的快乐和你要超越自己的快乐，因为长跑大概会有一个那种身体的临界值嘛、嗯，就是在那个临界值之前会非常非常累，但你一旦跑过去了之后，你会感觉到轻松，就是那其实是一个非常神奇的体验。嗯就跟
3: 你晚上熬夜一样，好、嗯、过一个点
2: 之后，你就哎，好像又
3: 不用睡了。嗯、之前就会到三点钟的时候就完全醒。之前一两点的时候就是困得要死，<笑>但你一旦撑过去之后，那你就今天一个晚上不睡都可以。对
2: 对,对，错误示范警告。<笑>不要效仿，所以所以其实我就是觉得运动这件事情是一定不可以逼迫的，嗯、就是感觉说大家好像现在搞什么体测之类的，一定是为了你好。嗯、可是那个为你好的过程，就可能像就泯灭,灭掉了。像我这样原本还有一些喜还可以成为，<笑>
1: 还可以成
3: 奥运<笑>奥运冠军的田径<笑>，中国女子田径少了<笑><笑>一枚星星星，哎，<笑>可惜了是的。其实我最喜欢的是。
2: 游泳吧，就到现在依然喜欢的运动是游泳。哦、为什么呢？因为游泳不用搞任何测试，这、嗯、<笑>而且游泳的话是，你在水池里面会享受到很多放空的时间，不然你其他的运动还是会戴耳机。呃，哦、快倒还好，但是是还能游蛮久的。久的嗯、真的，就是游泳的话，因为也不会戴耳机，也不会看任何东西、嗯，很多时候你也不会想，你就是在泳道里面来回来回来回，那个过程非常治愈，嗯嗯、就是一个放空的
3: 状态。嗯嗯、对、嗯、我
2: 就会觉得我当时在伦敦就在学业非常紧张崩溃的边缘，就是因为我那段时间办了学校健身房的卡，所以就每天下课会去游泳，就是有很大程度上的帮我度过那一段。嗯嗯玩很难的日子，但是这个游泳，因为它真条件限制太多，嗯、对，你必须要找到家附近的游泳馆，你才能实现，而且人
0: 还不能多。我放弃游泳这项运动，就是刚刚小紫说的，条件限制太多，而且你在。北京想要找到一个还不错的游泳馆，非常的痛苦。就离我家要不太远，要不人太多，要不就是泳池不干净或怎么样的。嗯，所以、嗯
2: 、在座的大学生们，请一定要把握好你们、嗯、学校的游泳，学校的体育设施真的。嗯，出了进了社会之后，这一切都好难得。对，还要付钱，好贵。学校有时候也要
0: 付钱。嗯、我我记得有一次嘉瑞还在问我说，北京有没有好的游泳馆？然后我们。探讨了很久，我估计他是肯定没有、嗯嗯、没有找到的<笑>。有一个挺好的。奥公园那个还可以，我记得是在朝阳公园附近有一个叫什么“二十一世纪”什么什么游泳馆，那家非常好，据说是那种训练场馆，嗯、但是太远了对我来讲，而且挺贵的，因为它是非常大专业的一个泳池。But anyways, 有听
3: 众知道的话，可以留言告诉<笑>对。对，北京的优质游泳对，北京的优质游泳馆，如果有知道的话，请推荐给我们。嗯、夏天要到了，我们马上就要去游一游，<笑>谢谢。<笑>但我很同意刚才小紫说的，运动会有一种疗愈的作用，所以我真的觉得找工作一定要找一份有时间让你去运动。<笑>
2: <笑>什么东西？<笑>会的，我觉得真的是如果
3: 周末有时间。但是你知道
2: Go 九二十四小时的那个健身房吗？嗯、就是你工作任何时候你都有时间去运动
0: 。对呀、啊，我以前有一个朋友，他是在投行还是咨询行业，嗯、就是那种压力非常大，他就是靠他对他就是靠运动去解压的。然后我记得那一阵，他就跟我经常是那种半夜十点钟，然后去健身房健身到十二点，然后回家睡觉。嗯。我今天我感觉我朋友但
3: 不行，我还是要睡十个小时。都是
2: 七点钟起来去健身房，<笑>然后正常上班。对对对<笑>好，那就是是
3: 我不够努力<笑> ，sorry。但我真的也是觉得运动有一种清空脑子的那种感觉，就跟你的汗水一起出来的那种感觉。嗯。我就是上周去跳舞的时候，我还突然产生一种非常。philosophical 的思考，因为你知道吗？跳那个 body gym， 我上周跳的那个舞蹈，它有一点点，就是有一个比较性感的那种东西，嗯、就是呃，那个叫啥，绕不是绕屁股，就是，喂呃<笑>、啊，对对对，就反正就是一些比较性感的动作。然后我们的那个教练看起来应该是一个很有活力的 gay 哥哥，然后他就是做那个动作，完全没有任何的顾虑。然后我就有 feel 到我们课室里面有一些。呃，一些男生朋友吧，然后他们就就不太能做那些动作，因为确实比较女性化且比较 sexy。然后我当时就是脑子里面突然开始想很多东西，我就想说，哎，我突然觉得这一刻我是自由的，因为因为真的，我就是开始想很多东西，人家平时就不会想这种东西，你懂吗？我那一刻我就在想说啊，我还可以做这种动作，我完全不用在乎别人的眼光，我是自由的，你懂我啥意思吗？就是我既可以做那种。搏击或者是很力量，所谓的很 man 的动作，然后做这种很 sexy 的动作，我也无所谓，我就是，那时我就突然就觉得，<笑>哇，我好 free 啊，我就是在享受东西，<笑>你懂吗？我就就是因为我在运动，然后可能脑子比较活跃还是怎么着，<笑>想的比较多。我那个跳舞的 philosophical thinking 还没有结束。<笑>我觉得运动这个事情呢，真的是一种，呃，当时不是在想说，就是从女性或者说性别这个角度上，觉得自己哎突然有点自由，然后我又继续在想很多最近发生的事情，就想说，我们其实是很不自由的，在很多层面上有各种各样的枷锁或者是歧视，就是我们很多人都经历过，但是因为我们都一起在共同面对这些很糟糕的事情，然后我们都在努力的去做自己力所能及的事，比如说去发声或者是去跟。一些别的人 battle， 就是我们都会去做这些事情，我就觉得是一种叫啥，在痛苦中大家都有在成长，是这样的一个想法。前几天刷微博，刷到了一个五十多岁还是六十多岁的一个阿姨吧，是一个外国阿姨，她就把自己练成了那种。很多肌肉的那种原因，是因为他以前遭受过很长时间的家暴，后来他就决心离婚，然后应该是离婚了之后，他就是一直在练，就是疯狂健身，然后他现在就是那种肌肉非常多的那种状态，就是绝对能一拳随便就可以打爆你，打爆你的狗<笑><笑>对，就是那种状态。就我以前看到他的时候，我可能会觉得，哎呀，他怎么一个女人就是那么多肌肉，就觉得好可怕。但是我。那个时候看到他，我就是一种莫名其妙的感动，因为我就觉得他也是通过痛苦，然后获得了一种自由。他是在痛苦中挣扎过，然后他自己成长，最后他就成为了一个很强壮的女人、女性。然后他也再也不怕任何男性可能会伤害他，因为他自己就很有力量。我好感动，因为我觉得他的那种自由不是这个社会给他，是他自己从、嗯、对，是他自己争取来的。所以我会觉得会。更加的有力量吧，这就是我那时候在跳舞的时候，脑子里面从一个点跳到另外一个点，再想到另外一个点，再想到另外一个点的事情。就我觉得别人给你的那种自由。也是自由嘛，也是好自由，但是那种自己从下面你自己一点点反抗、一点点挣扎上来的那种自由，真的是经历过痛苦的那种自由是更有力量的吧？我会这么觉得。嗯，
0: 我这次被谷爱凌打动一点，还有就是他说美是健康、自信、有力量嘛。然后他举了一个例子，他说，比如说看我的腿，然后他就说会有人说啊，什么你的腿怎么这么粗？他说你千万不要这么想。他说我看到的就是我的这条腿可以跳那么高，我可以做。无论是女子，甚至是人类都达不到的一个高度，然后他就很自信嘛，就觉得哇，这是一种很快乐的事情。真的那一刻，你会觉得你会放下很多那种观念上、嗯、文化观念上给你的那种压力。舒服
3: 。对、嗯。家具呢？家具有什么运动？你在做什么运动？哎呦，你每天上班都特别的运动。我
1: 、哎、今天为了录这期关于冬奥的节目，穿的非常的运动。其实刚刚小紫在说她小的时候跑步，我突然想起来，我小的时候竟然是。踢跳队的队员，而且我还在从踢跳是什
0: 么？就是呃
1: 那个跳绳，就是会有双摇和交叉，哦、你们知道吗？哦、我知道。就是你一跳起来，然后手是斜两个，对,对对对，我跟可以也是叫交叉，对交叉也是一种竞技体育。嗯、然后还有一个叫跳剑，跳剑实际上就是对脚踢剑。然后我当时是练对脚踢毽踢，就是你左踢左要踢吗，对，就踢毽子、哦，你左脚踢了，嗯、右脚踢，然后就就这样算一个。对对,对对对对对，然后那个是一个竞技体育，<笑>就是一分钟，你看你能踢多少对。好神奇、哦！对，我当时就是在我的呃青年时代、嗯，对，就是在市里面拿奖的，嗯、我都我都快忘记这件事情了<笑>、啊。那个时候我就是因为那个毽子就在你脚下，就是左脚右脚左脚右脚、哦，然后那个时候你就会觉得世界都不存在，就是尤其是你在比赛的时候，其实是两排人站在一起、哦。起，然后大家可能隔个大概一米半米嘛，就给你画一个圈。然后第一是你的那个毽子不能掉到圈外，掉到圈外你就不能再比赛了、嗯。然后还有就是比你一分钟能踢多少队。然后我记得当时大概是能踢六十队或者六十一二队，就绝对是在全市里面拿一二名的那种。然后我当时的成绩可能就是五九五十九到六十二这个中间摇摆。嗯比赛的时候，真的就是你一听见哨响，然后你就开始踢，然后你就完全觉得世界不存在了。我觉得那是我人生第一次感受到真正的心流。对，多年之后你回来想这件事情，你就会觉得我靠，那个时候我就已经懂心流这个概念。了’。然后最近开始的运动就还是健身嘛？你是健身
3: 房跑步，然后那种举铁
1: 的？没有，我是普拉提，然后加上一,一点无铃，还有一些自重的训练。然后其实我真正真的开始。我都不想说坚持，就是开始运动一直持续到现在，其实是从去年开始吧。然后我就总结
3: 了叫两个 P，、嗯、<笑>两个什么两个？就是我的理
1: 念发生了非常大的变化。<笑>一个 P 是 present。就 be present， 我以为
3: 说两个屁，中文的屁,<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>屁，就那个字什么字母屁，就
1: 运动的那一刻当下非常专注、嗯，就是因为你但凡脑子抛一下毛，是很容易受伤的、嗯，因为我现在比如说练壶铃，我会拉三十二公斤的壶铃，嗯，就你那一刻你一定要就是说核心收紧，然后屁股收紧、嗯，然后你每一个动作标准，然后你才会能够举得起来，要不然你真的稍微闪失一下你的腰就那个了，嗯、所以我当时就在这件事情上面我就有一种。活在当下这一秒的感觉，就有很深刻的那种感觉。就是这一秒钟你要做这个事情、嗯，然后就很专注。然后还有一个就是 be patient， 因为我才开始练的时候，我的教练老跟我说，他说核心核心，我说核心在哪里？我不知道核心在哪里。<笑>我说是肚皮吗？<笑>嗯、然后我今年真正可能都是练到二零二二年大概一月份的时候，我突然有一天跟我教练说，我知道核心在哪里了、啊就是。所以在哪儿？就是他给你指过，<笑>大概就是在、嗯、比如说。这个就 six pack 这个地方了、嗯，但是你是感受不到的。以前就是力量太弱，是<笑>你完全感受不到。我就回过头去看，就是从开始练习到现在，其实真的已经过了挺长时间了。然后，但我也就是一点一点的进步，一点一点的进步。然后到最后才发现自己回头看那个自己，到现在已经有很大的变化。就是觉得运动带给我了两个屁，
3: <笑>两个屁。<笑><笑>对，就是 present and patience、嗯。Patient.
1: 对，然后我觉得这个是我很开心的一点吧、嗯，去年非常开心的一点，嗯啊、呃，就是朋友吃饭都不去了，我说我要去运动，哇<笑>、wow, 哦，这、就是很大的差别，我觉得很
3: 大的差别，嗯嗯嗯，我也觉得是要，我觉得方法正确了之后是你会很 enjoy 去做运动，你不会是那种。天哪！我要坚持，我要自律，我一定要怎么怎么样，嗯、我才是一个自律的人，就是会少很多这种心态、嗯。我觉得我也是，因为我刚开始想要去想着一定要去跳舞，一是因为有免费的圈<笑>二是因为我真的觉得我那个小肚子是时候需要减一下。真的，真的就是说认真的话是有这两个因素。然后去了之后，后来还是逐渐的觉得感受到了快乐。然后除此之外，还有一种也是刚才猫也有讲到，就是你一点一点。掌控自己的身体啊，或者是他真的是一个你只要 patient 一点，然后你有持续的努力，他就一定会有进步的这么一个好事儿。对，<笑>所以就是因为。这个，然后慢慢的觉得自己好像有，虽然小肚子还是有了，但是觉得好像走楼梯的时候健步如飞了一点点，<笑>就是我就弹了两下，我就弹了上去。<笑>我觉得也是因为我有在小小的运动的这么一个结果，就是当你感受到了这些变化之后，而不是真的说我掉秤掉了个两三四斤的那种东西、嗯、之后，你就会。是一种发自内心的想要，哎，这周也想去运动一下子，出一下汗的、嗯、这种，所以是它总的来说是一个快乐的事情、嗯，而不是说一个需要你去逼自己去完成的一个事情
0: 。嗯，很多人最开始运动。真的都是因为为了减脂或者减肥吧，嗯、说白了就是就我最开始，我记得我最开始也是，就是那一阵真的是工作过劳肥，然后一度胖到了很夸张，而且你会自己明显的感觉到你的身体状态不行，就你很容易累，然后呢，你坐稍微爬个楼就开始气喘吁吁等等，心肺啊什么都不好。但是就反正我运动了这么久之后，我发现其实你反倒会放弃掉减脂这件事情、嗯，就它是一个很自然而然的附加的结果，嗯、对对对
3: 不是你的目标。对
0: ，真的就是运动会让你自己，反正我每次运动完都是一个很释放、很开心的状态。我每次运动完都会有一个闲者时间，那、就、一、是、刻我觉得<笑>天哪，世界 peace and love， <笑>我的内心是 peace and love， 那一刻是我真的觉得。最开心，然后现在去运动的时候，其实根本不会在意说我到底能不能减下多少的脂，更在意的是说我今天的运动表现，我对我自己身体的肌肉的控制能力有没有变得更好，我的动作有没有做到更标准。其实
2: 我一直就有一个担忧是，当大家都在说什么健康才是美的，它有可能会让我们建立起一个新的审美霸权。就是原来我们觉得白幼瘦是好的，好。那现在大家的全部都是说，只有运动的身体才是美的，你必须要有肌肉线条才是美的。那其实就又是一另外一种束缚，就运动和美之间，最好还是不要把它画上等号。我是感觉，就像我们刚刚一直聊的，你就是为了你的身体健康去运动也好，还是为了快乐去运动也好，都可以。但不能只是因为你为了要锻炼一个翘臀，为了锻炼一个什么腰，<笑>对，那个是一个不快乐的事情，嗯、以及它真的是一种束缚、嗯。即便运动是一件好事，嗯，我是真的很害怕，嗯、因为你看，确实有很多现
3: 在的健身，他们的宣传的 slogan 还是有很多要以这个什么给你练一个什么翘臀或者是什么什么好身材之类，的，对，来作为一个很主要的宣传或者营销手段吧。但希望可以淡化一点，还是。感受运动本身的那种，就是如果你能，就我觉得还是运动是有点像你你跟你自己身体的对话，就真的会觉得脑子跟身体是分开的。嗯、是是，就其实很多时候我是控制不了我的身体的
0: 。我运动的时候是那种感受、嗯，就是因为我不是最近执迷于滑雪这件事情嘛、嗯，然后呢，对，就是我今天身体还处于一个极度疲惫的状态，你刚刚连滑了两天雪回来。嗯，然后我觉得运动带来的一个快乐是在于说你能够。就比如说像翘不翘臀这件事情吧，就我觉得翘臀本身不是那个目的，而是说你对于你臀部肌肉的控制很重要，因为它会影响很多事情。比如说现在滑雪的时候，核心和腿部和臀部肌肉，我觉得都很重要。就是有的时候，比如像我滑，因为我滑双板嘛，然后有的时候我要做那个。就是我现在在练那个鹤式，就是半离转的时候，你有一边的脚要翘起来呀，反正就是 anyways 一个动作。<笑>然后那一刻，记得我最开始就是做鹤式的时候，完全就是没有办法，就我完全找不到那个感觉。然后呢？突然有一天，突然抬起来了，抬起来那一刻呢，我就突然感觉到了我的那个臀部和大腿后侧发力，<笑>你知道吗？那一刻我好快乐、啊，<笑>就是突然，说，天哪，我找到了你，<笑>我感受到了你，<笑>真的会有<笑><真的><笑>这种
3: 。虽然我也很多年没有滑雪了，但是我很久以前滑雪的时候，也是从完全就是一个冻在那儿的状态，然后到逐渐的缓慢的开始可以小滑一下，然后就是能够感受到哦，原来我冻这儿，它是可以控制到那儿。对。然后就那一刻，就是突然有一种我靠，<笑>这是什么玩意儿？<笑>就是感觉，那种
0: 哇！就你
3: 真真的会发现，你根本控制不了你的身体，你平时控制那些只是。可能你身体机能的什么百分之多少多少，就你还有很多地方的肌肉去开发，对你根本控制不了、嗯。然后有很多各种各样不同的运动，都是可以帮助你去，真的是探索你自己的身体，<笑>真的太神奇。<笑>对我我还特别想补充一下，就是运动了之后，我觉得对自己的身体的敏感程度和
1: 自己的状态是有更高的。感应的，有的时候原来我们会，比如说太累了，然后以至于突然就生病了。就比如说我有朋友就是太累了，然后突然就蛇缠腰，就是得那个带状疱疹、嗯哦。我知道、嗯，但实际上呢，他其实已经累积了很久的疲惫，但是他的身体跟他脑子是脱节的，所以他完全没有感受到这个疲惫，嗯、然后他就一直让这个事情就是滑到了可能那个免疫力已经低于那个、嗯、爆发的时候。对的时候。但是我觉得现在开始运动了之后，你对你自己身体是更加敏感。就比如说你感受到疲惫，你。好像是更容易感受到疲惫，但实际上我觉得是对你身体发出来的疲惫的信号更加的敏感了。如果我一旦感受到我自己发出那种疲惫的信号，我就赶紧休息一下。就以前我可能就会感受不到，嗯、然后就一直发展到最后生病了，嗯、就是免疫力已经低到不行。嗯、反正我有这样子的感受。
3: 那就希望大家都能在自己的运动里面 have fun 吧，我很喜欢刚才嘉俊讲的这个 have fun 是最重要的，而不是说追求某一个特别世俗的目标，最重要的还是自己在其中找到欢乐。那我们这一期就聊到这里了，我们一起来说拜拜吧，三二一，
2: 拜拜
0: 。<笑>